0: Comportamiento humano, salud, bienestar y nuestro sistema alimenticio. De esto y mucho más hablaremos acá en el podcast de Despensa Holística. Yo soy su anfitrión, John Mario Ramírez, y quiero darles la bienvenida. Hey gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Despensa Holística. Eh, otra vez acá está John su, su anfitrión y esta semana tenemos una gran invitada en cuanto a un tema que muchas personas me han preguntado y es que muchas veces quieren alimentarse mejor quieren empezar a conseguir alimentos de calidad pero no saben dónde no saben dónde no saben cómo cómo encontrar esos productores o esas personas que se encargan de de que en realidad los alimentos que estén llegando sean de calidad y que los hayan cuidado. Por eso trajimos a Ana María, que es la emprendedora de BioAndes y la tenemos acá como invitada. ¿Cómo estás Ana María?
1: Hola John, súper bien y muy contenta con esta invitación y que hablemos de estos alimentos reales precisamente.
0: Ok, listo. Entonces, empezando por ese tema, contémosle a la gente de qué se trata BioAndes y cómo empezó, quién eres vos, cómo empezó todo este cuento.
1: Bueno, BioAndes es una empresa que nació hace ya casi 18 años. La inició mi esposo, que se llama Santiago, con, con otros socios. En ese momento nació luego de una investigación acerca de materias primas, productos del agro colombiano y de la biodiversidad colombiana, que, que son muy interesantes para mercados eh, del exterior en, en Europa, para alimentos, perfumería, ingredientes naturales y hoy sobre todo ingredientes nutricionales. Entonces, pues esa fue como la razón de constituir BioAndes y de empezar. Eh, y la primera planta con la que Bioandes empezó a trabajar fue la vainilla, luego eh, vino el cardamomo, eh, Santiago también es apicultor, él es entomólogo, eh, siempre ha tenido pues una gran pasión por las abejas, entonces hace algunos años eh, quisimos volver como a incorporar el tema de las abejas a Bioandes eh, y bueno, de ahí fueron... Eh, productos y nuevas eh, oportunidades y nuevas necesidades, sobre todo porque muchos de los productos que tú ves en BioAndes hoy parten de una necesidad personal de nosotros como personas y nosotros como familia en la que somos dos adultos, pero también tenemos dos niños pequeños y, y ellos son la razón de muchos de los productos que, que ves en BioAndes.
0: Ok, entiendo. Y, o sea, algo muy impresionante es que estamos en Colombia y muchas veces nos vemos... O sea, Colombia es un país supremamente biodiverso y tiene un montón de ingredientes con gran potencial. Y muchas veces nos vemos como, como a gatas no sabemos ni siquiera lo que tenemos. Que, o sea, ¿qué encontraron? Me parece muy interesante lo que dijiste, que surge a partir de unas investigaciones. ¿Qué encontraron ustedes que había en Colombia? Pues, ¿cuál era el gran potencial que encontraron ahí?
1: Mira, el mejor ejemplo para demostrar esto es la vainilla. Eh, hace unos años, y todavía muchas personas piensan que la vainilla es francesa, eh, okay. de Polinesia, o que la vainilla es de Madagascar, o sea, pensamos que algún ingrediente eh, como la vainilla es, es muy lejano y resulta que la vainilla es eh, es mesoamericana no es, eh, no, en este momento no la hacen ver eh, de pronto como si fuera nativa de México porque ellos fueron quienes más eh, eh, utilizaron digamos la vainilla en sus ceremonias y hay mucha historia de los mayas y de los aztecas desafortunadamente no hay tanta historia de nuestros indígenas, entonces hoy los que ya conocemos un poco más nos hacen creer que la vainilla es mexicana, pero realmente la vainilla es mesoamericana y va desde México hasta el Amazonas, o sea, inclusive en Brasil eh, okay. hay vainillas y hay todas las variedades de vainillas nativas que, que, que uno ni se imagina. Eh, entonces es algo maravilloso que crece en nuestro país, que además tenemos el clima, de los climas más adecuados para ella y que hoy se está volviendo como un... un una planta que, tiene, que nos brinda unas oportunidades de mercado eh, interesante pues para, para un campesino con una con muy poquita vainilla le ayuda muchísimo pues, en sus ingresos. Entonces, eh, algo que creíamos que era muy lejano, y, y mentira es que lo tenemos aquí al frente como la vainilla. La vainilla para mí es el mejor ejemplo de eso.
0: Ok, entiendo. Y por ejemplo, eso que me contás de que. O sea, le, le ayuda muchísimo al, al campesino. ¿Cómo es esa relación de ustedes con el campesino? o cómo, ¿Ustedes cómo llegan a entablar la relación con las personas que les proveen los alimentos que ustedes comercializan?
1: Sí, nuestra estrategia, John, es eh, em empezar por el ejemplo. Porque tú no puedes llegar donde un campesino a decirle, cultive vainilla que yo le voy a comprar y eso, y eso eh, crece, en, en cinco años yo le voy a comprar. Eso no es así, él te va a decir, ¿yo qué voy a hacer con la vainilla? O sea, no, no te va a copiar en lo que tú quieres. Por eso hoy uh -huh. hay tantos campesinos que tienen café. Tú siembras café en cualquier pueblo, en la plaza del pueblo siempre hay una federación de cafeteros que te va a comprar al precio que sea, alto o bajo, pero siempre sabes que vas a venderlo. Ellos nunca realmente hacen el análisis de si lo vendía a buen precio o no lo vendía a buen precio. Pero si siempre han vainilla o cardamomo, por ejemplo, que es otro de nuestros productos que es tan eh, diferente o tan especializado, ellos necesitan tener la garantía de que alguien se los va a comprar. Y el ejemplo es porque nosotros, antes de decirles venga siempre, les mostramos el cultivo, les mostramos sus bondades, les mostramos la planta con nuestros propios cultivos la vainilla, así es con el cárdamo conozcan, conozcan un poquito de la planta cómo, cómo, cómo es la cosecha, cómo es el producto y, y le damos una garantía de que cuando esa planta llegue a producción nosotros le vamos a comprar lo que produzca, esa es, esa es como nuestra primera aproximación eh, y así pues nuestro objetivo es crecer también con, con muchos campesinos no solamente de, de nuestros cultivos sino poder crear unas asociaciones de, de diferentes cultivadores que tengan además diferentes productos, no solamente una planta como la vainilla, sino que haya una integración de diferentes cultivos en sus parcelas.
0: Y, y por ejemplo, esos, esos cultivos que ustedes han logrado o esas alianzas que han logrado hacer con campesinos, ¿está por todo el territorio de Colombia o en algunas zonas en específico?
1: Pues nosotros hemos trabajado en muchísimas zonas, eh, con la vainilla se, se, se ha trabajado de verdad en muchísimos muchísimos municipios, pero igual también para ser eficientes y productivos hay que concentrarnos en las zonas en las que estamos nosotros, en las que estamos cerca para poder hacer el acompañamiento, para poder hacer el transporte de la fruta y luego para hacer el procesamiento. Entonces en este momento estamos concentrados en, en, en pocas zonas. Ya. Pero sí en todo el país. Nuestro compromiso es 100% colombiano.
0: Listo. Ana, y ahora, ahora hablabas de que, mmm, por ejemplo, muchos de los productos que ustedes tienen han surgido de una necesidad propia de ustedes o a veces de sus hijos. ¿Qué, qué necesidades han visto o qué les ha tocado investigar? No sé, ¿qué les ha, qué les ha ocurrido que han descubierto?
1: Mira, eh, yo tengo dos hijos. Hoy tienen 9 eh, y 11 años. El más pequeño, que es Mateo, siempre ha tenido, como digamos, una sensibilidad. Iérgico. De pequeñito estábamos mirando si tenía asma. Bueno, siempre, siempre le ha afectado ese tema respiratorio y eh, hoy tenemos un producto que se llama jarabe inmunidad, que pues ha venido desarrollándose y mejorándose en el tiempo, pero hoy se llama jarabe inmunidad, que es 100% eh, natural y los ingredientes son miel de abeja, ex, eh, propóleo, que también viene de las abejas, y aceite esencial de cardamomo. Esos son los únicos ingredientes. Y este jarabe fue adaptándose según como la necesidad de Mateo, porque en el colegio, hay una época en que los niños siempre están enfermos y si hay uno enfermo, cae todo el salón. Entonces es como que el virus va de muchachito en muchachito y de familia en familia y los niños es como si nunca salieran de eso. Esa fue como la, la razón por la que nosotros nos, nos concentramos y nos dedicamos con el jarabe y el jarabe es hoy eh, principal pues, en, en nuestra despensa y en muchas familias. Muchos son niños los que, los, los que lo usan y... Y luego, pues desde el 2020 que resultó este virus que nos ha eh, encerrado y que nos ha cambiado tanto nuestros hábitos, pues sin nosotros saberlo eh, o sin haberlo creado para eso, porque nació mucho antes que, que tuviéramos esa situación, eh, sí. resulta que el propóleo es, una, es, un anti, es, es, es un ingrediente que te ayuda a combatir los síntomas, inclusive puede ayudar en su momento si estás en contacto eh, con el virus y en ese momento estás consumiendo propóleo puede ayudar a que el virus no entre a tu cuerpo o que tu cuerpo tenga unas defensas tan, tan, tan buenas que el virus entre y salga muy fácil okay. entonces el, 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 el jarabe, para mí el jarabe es el, el mejor ejemplo y la miel a nosotros como familia no nos gusta eh, los alimentos digamos artificiales no nos gusta mucho, no, no consumimos mucho azúcar entonces eh, nos encanta la miel, consumimos eh, mucha miel, pancito con miel, galletitas con miel y era parte de la lonchera de los niños, eh, por ejemplo palitos de queso y siempre iban con su coquita con miel y, y lo más lindo es que muchos de los amiguitos les pedían a ellos eh, que les compartieran la miel porque claro, eso es algo que en muchas familias no se conoce, la miel realmente apenas está volviendo como a como a tomar fuerza y a, y, a, y a ser reconocida otra vez por su carácter de alimento natural y saludable, saludable pues utilizado con moderación.
0: Sí, no, y, y a veces, por ejemplo, en los supermercados a veces nos venden miel y muchas veces ni es miel, a veces es una, una, un jarabe ahí hecho artificial.
1: Sí, ahí es muy importante entender las etiquetas porque la norma colombiana sí nos exige que si no es miel 100% cruz, tiene que estar marcada como un sirope o como un jarabe. Entonces, sí. en teoría, cuando tú vas a un supermercado y compras una botellita que te dice miel pura, en teoría estás comprando miel pura. Y creamos, creamos que así es. Eh, Pero ¿qué pasa con la miel? No es solamente que la compres pura, sino que la miel, su, todos los poderes medicinales que tiene la miel todo ese poder que le imprimen las abejas desde que están eh, cosechando el néctar y cuando la están transformando con sus enzimas todo eso se pierde cuando la miel se calienta y eh, ahí es donde se, se conecta mucho con lo que tú hablas de la despensa holística de dónde vienen los alimentos, qué tengo que comprar y, 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 y cómo lo compro y es que cuando industrializamos o cuando llegó toda la industrialización de los alimentos se perdieron muchas de las propiedades saludables de estos alimentos. Entonces, cuando tú coges una miel y la calientas por encima de los eh, 50, 60 grados, estás acabando con todas, las, con todas las vitaminas, porque las vitaminas son sensibles a la, a la temperatura. Eh, los flavonoides que le dan esa posibilidad de ser antioxidante y antiinflamatoria no se degradan uh -huh. todos, pero le bajas mucho ese poder de, de, de esos flavonoides, entonces eso es lo que pasa cuando tú compras una miel en el supermercado, es una miel que te va a ayudar a suavizar la garganta y que te va a servir para endulzar y que va a ser deliciosa, pero no es una miel eh, que, va a ser, eh, que te va a brindar unos, unos beneficios para nuestra salud, entonces yo creo que si tú vas a consumir una miel, pues aprovechala al 100%, no utilices solamente una parte de lo que eh, la miel te puede brindar, ¿cierto?
0: Claro, porque aparte, aparte de ser deliciosa, si podemos sacar todos los nutrientes, los micronutrientes que tiene, pues mucho mejor, o sea que la clave es que sea miel cruda.
1: Miel pura y miel cruda, sí, otra, otra cosa que sucede cuando, cuando la miel está industrializada, es que se tienen unos equipos y unas máquinas donde debes ser muy eficiente y tienes que envasar unas mieles rápido y por eso necesitas aumentarle la temperatura y también el consumidor cree que la miel tiene que estar completamente pura y tiene que ser transparente y por eso le hacen un ultrafiltrado con unas mallas muy finas que le retiran todos los residuos de polen que esa miel puede tener y el polen es un superalimento lleno de vitaminas, lleno de minerales eh, y que también te, te va a alimentar, o sea, realmente el polen es un alimento, pero todo eso no lo vas a encontrar en una miel en el supermercado. Por eso ah, nosotros hacemos sí, nos no. la diferenciación, suena como redundante, pero tú en las etiquetas de BioAndes y en todas nos, nuestras comunicaciones ves miel pura y cruda, y eso es lo que qué rico que la gente busque, así no sea la de BioAndes, que cuando busque una miel diga, esta miel es pura, esta miel es cruda, sí, listo, eso es lo que yo quiero consumir.
0: Y eso es, eso es mucho, o sea, lo que vos hablabas de, por ejemplo, la pandemia que nos tocó. Muchas veces la cuestión es que no estábamos preparados para la pandemia porque no estamos bien alimentados. O sea, eh, de tanto refinar y refinar y refinar con los procesos industriales, terminamos sin quedarnos con la parte nutritiva de los alimentos y, y eso causa desbalances en el cuerpo. Por ejemplo, algo, otro ingrediente que me gusta mucho de ustedes es el cacao, porque el cacao es, o sea, es, es muy similar a lo que vos decías con, con la miel, que al momento de refinarlo pierde el montón de, de, de vitaminas, minerales que tiene, y el cacao es un súper alimento. Y a ver, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el sentido de que, de que nos vamos, nos, nos comamos, sí, nos vamos a comer un pedazo de chocolate pero ese pedazo de chocolate ha perdido gran cantidad de sus minerales porque por ejemplo en estos días iba yo a, a una plaza de mercado con unos amigos y les decía que pues que me iba a comprar un un, un el cacao pues sin tostar y, y ellos me decían pero para qué te vas a para qué te vas a comprar eso así que no sé qué y, y yo les explicaba y es, o sea, la, la, la cosa es como la falta de conocimiento, de entender que no, no solo es a qué sabe el alimento, sino los nutrientes que trae. Entonces, con el cacao, ¿ustedes qué es lo que hacen? Porque veo que venden cacao sin tostar, no sé qué otras presentaciones tengan.
1: Sí, el cacao, yo no, pues yo me puedo sentar horas era hablar del cacao, Primero que todo, es un alimento ancestral que también es nuestro, de nuestros indígenas. Ahí sí me quito el sombrero con toda la labor porque en, en México, en Guatemala, porque le hacen como ese honor a ese alimento que tenemos, que es de nosotros. No tienes que ir a, a Francia o a, o a Europa o a Estados Unidos a buscar el cacao. No, es que ellos tienen el cacao gracias a nosotros. Uh -huh. eh, y, y el cacao que se siembra en, en África y todas esas zonas fue cacao que salió todo pues de, de América. Entonces, antes que nada, es parte de nosotros, o sea, está en nuestro ADN el cacao. Eh, está lleno de, eh, tal vez, para mí, yo creo que el alimento más completo, de los alimentos más completos que tenemos que, en la naturaleza, es el cacao. Y cuando tú lo consumes, si tuviéramos la posibilidad de consumirlo directo de la fruta, es maravilloso, pero es muy difícil porque además es un si tú cuando cuando uno cosecha la, la mazorca del cacao que así se llama la la fruta recién cosechada, ella no dura mucho, no es fácil transportarla como para decir y tenerla en un supermercado, no, se va se dañaría, pero quien esté cerquita de un cultivo de cacao, rico, desde la oportunidad de comerse el cacao, fruta como tal y el mucílago esa parte blanca que sabe como a guanábana, que está lleno de, de vitaminas, de vitamina C. Entonces, eso, si lo podemos hacer, aprovechémoslo. Cuando no podemos, entonces, para, para, para eso tenemos nosotros esa opción del cacao sin tostar, porque ahorita te hablaba de la temperatura. Cuando ponemos temperatura, acabamos con muchas propiedades de los alimentos. Entonces, si tú consumes un cacao sin tostar, estás consumiendo altísimas dosis de vitamina C. Es, y, sí. es la, y es la manera eh, también en la que más flavonoides tenemos, que los flavonoides son antioxidantes y antiinflamatorios. O sea, la mejor manera, el mejor ingrediente para nuestro cuerpo son estos que tienen eh, los flavonoides. Entonces, cuando estás sin tostar, permanecen esas propiedades. Ya luego de tostarlo, tenemos también, así sea tostado, pero en su versión más pura, antes de mezclarlo con otros ingredientes, o sea, los granos de cacao tostado o los nibs de cacao o el cacao en polvo, aquí tenemos eh, uno de los alimentos más altos, si no es uno, es el alimento más alto en, en magnesio. Sí. Eh, hoy vemos en las redes que, que much muchos médicos funcionales y muchos coaches y muchos influenciadores nos hablan del magnesio, el magnesio suplementa magnesio, yo cuestiono eso un poquito, ¿por qué, ¿por qué lo vamos a suplementar si tenemos la posibilidad de consumir el alimento en su, en, en su manera más pura, que además eso está balanceado. Ese, ese, ese cacao tiene magnesio, tiene manganeso, tiene calcio, eh, fuera de eso tiene fibra. Entonces entiendo que los suplementos, hay personas que de, de pronto ya necesitan un nivel más fuerte y una dosis más estricta y más, más, más potente. Está bien, pero nosotros Qué rico que no tengamos que llegar a eso, hacer, hacer el cacao parte de, de nuestra dieta. Entonces, de vez en cuando tenerlo como cacao sin tostar, un cacao crudo sin tostar, y consumirlo, y, 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 y siempre mantener ojalá los nips de cacao o el cacao en polvo y disfrutarlo así, tal cual. Eh, y, y si vamos a comprar un chocolate ya procesado, nuestra recomendación siempre es que sea... Mm, ojalá máximo 70% mínimo, perdón, 70% de cacao eh, ya el endulzante que se adapte pues como al estilo de vida de, de cada persona eso está bien, respetamos si sí. quieren que sea con azúcar o con, o con panela o con stevia eh, está bien que nos demos esos gustos de vez en cuando eh, pero siempre que sea el ingrediente principal que sea cacao porque si tú miras hoy una chocolatina dice además sabor a cacao cuando dices ahora cacao bien. es que ni siquiera tiene cacao, puede que tenga manteca de cacao, pero no va a tener cacao. Entonces por eso es importante también eh, las etiquetas. Y nosotros también acabamos de, de nuestro nuevo lanzamiento, que nos preguntas qué otros productos tenemos, acabamos de, de sacar, esto también pensando mucho en los niños, se llama Miel Cao, que es un untable de miel y cacao, no tiene nada más. Uy,
0: delicioso. <ríe>
1: Exacto, entonces eh, hemos probado, hemos, hemos hecho ejercicios con diferentes niños eh, que cogen una fresa y lo, y lo untan de, de, esta miel, de esta miel cao, y es, es, o sea, es algo que yo como mamá permitiría que mis hijos consuman eh,
0: claro. más
1: tranquilamente, ¿cierto? Porque la Nutella es deliciosa, pero de nuevo, la Nutella tiene otra cantidad de ingredientes que no son tan chéveres y la utilizaría muy esporádicamente, este, así se, usado con moderación, se los permitiría más a mis hijos.
0: Qué, qué interesante eso que decías de, de la suplementación, porque muchas veces eh, mandan el magnesio como suplemento, pero en realidad es porque, ¿por qué lo mandan como suplemento? Porque no estamos consumiendo en realidad los alimentos que nos lo proveen. Entonces, qué, qué interesante empezar a, a consumir esos alimentos para no tener que caer. En el suplemento, porque el suplemento es una pastilla y no más. El alimento uno también puede disfrutárselo. Entonces, muy interesante. Antes de empezar a, a suplementarse, ¿por qué no empezar a alimentarse con los alimentos que nos pueden proveer ese, ese magnesio? Y te quería preguntar sobre un, un, un ingrediente que me causa muchísima, muchísima curiosidad y es el abatonca, que mmm, nosotros los cocineros por ahí lo, lo conocemos por su su o sea su similitud con la vainilla pero no o sea no yo no logro entender bien de dónde viene la batonca quisiera entender un poquito más
1: se habla de la batonca como la vainilla negra precisamente porque eh, eh, cuando hay escasez de vainilla se ha utilizado la tonca para reemplazar eh, para reemplazar la vainilla porque cuando el precio se dispara un a niveles tan impresionantes que ya no es capaz de pagarla, entonces eh, tiene un aroma muy similar a la vainilla y por eso la utiliza para reemplazarla eh, Esto es otro ejemplo John, de alimentos que tenemos tan cerquita y creemos que son eh, de afuera, por ejemplo la tonca, la, la, la que más utiliza la tonca, podría decir que es la francesa entonces okay. uno puede creer que es que la tonca que ellos fueron los que lo, lo descubrieron, no realmente la tonca es un árbol muy grande, de una madera además eh, muy valiosa, que otro de los objetivos es conservar los árboles para que si si la que es su fruta y su semilla, entonces el campesino que tiene el árbol no lo va a tumbar por su madera, sino que lo va a conservar, poder cosechar a cada año esto es una fruta eh, grande luego ella se cae del árbol y adentro tiene la semilla que es la semillita negra que es del tamaño como de una almendra y eso es lo que nos uh -huh. conocemos y lo que utilizamos como, como la tonca que tiene un sabor a canela eh, almendras como almendras dulces clavos, O sea es un olor muy muy, muy completo, muy complejo y muy delicioso
0: y esta, una, una curiosidad ¿esta tonca se produce en algún clima que, especial o cómo, cómo es el árbol? ¿dónde funciona el árbol?
1: sí, es, es de clima es caliente humedad okay. se, da, se da en Colombia, se dan en Brasil, en la zona del Amazonas, se da en Brasil y el mayor productor y exportador de tonka hoy es Venezuela.
0: Ok. Otro, otro ingrediente que, que a mí me, me conocí en la universidad eh, haciendo un trabajo sobre el Amazonas y es el, el Sacha Y ya... Pues en cuanto a la parte nutricional, eh, uno se da cuenta que tiene un montón de propiedades. Contanos un poquito del Sacha Inchi porque es que es, es uno de esos ingredientes que están ahí, pero la gente no los conoce, todavía no los conoce del todo.
1: No, no los conoce. ¿Sabes por Porque estamos muy pendientes de los, de los médicos eh, de afuera, de países o de otros países que no tienen y no producen Sacha pero que tiene un conocimiento alto del aceite de oliva ellos no te van a hablar del aceite de Sacha Inchi te van a hablar del aceite de oliva tú vas a buscar el aceite de oliva lo que tienes aquí tan cerquita un ingrediente maravilloso o el, el aceite el, el del Sacha Inchi sale también un aceite que se utiliza para cosmética que es muchísimo mejor que el aceite de arroz sí. ninguna marca francesa o, o muy... Son, son pocas las que, lo, las que lo tienen, aunque cada día más pero el, el que más se complica en volumen para la cosmética es el, es el argán, entonces tú vas a buscar productos con argán y puedes tener tan cerquita productos con, 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 eh, con la nuez ese es otro alimento que también es ancestral del de sachainchi pues tú sabes que sale la nuez sale sí. el, eh, también de la, de la misma nuez se están sacando hoy eh, proteínas, proteínas eso se están haciendo mezclas de proteínas en Europa, porque la alimentación es más intensa o más alta en el tema de base de plantas, pues se necesita buscar alimentos con mayor proteína vegetal y el es un alimento que tiene alto contenido de proteína. Lo puedes utilizar como nuez, tú te puedes comer. El el, el, uno de los mayores beneficios que tiene el tachaino es el omega-3. Que lo conocemos, sí. eh, mandan mucho aceites de pescado.
0: Sí. Entonces
1: es una opción maravillosa para quien consumir productos de origen animal, tienes esta opción. Y, y su alto contenido de omega es, o, o su contenido es tan alto que tú te comes una nuez y al principio como que un poco ese sabor. Yo no sé si alguna vez sí, consumiste sabe. emulsión de Scott
0: Sí, tiene, tiene el que saborcito, sí, sí. <ríe> sí.
1: Al principio, cuando uno no se espera eso, como que a, yo la primera vez la probé, yo dije, ¿esto es tan raro? <risa> a, a, a consumirlo en diferentes cosas, a mezclar, y, y entenderlo. Y, 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 y la nuez es algo que comimos en mi se la sal o, o, o una pasta, o sea, pasta y, y, y no es y tostada, no más, o sea, no es nada más y tienes un alimento balanceado porque tienes la proteína y, y yo tengo niños y ellos como conocen ya los disfrutan y les gusta, entonces los estoy alimentando claro. muy bien y ellos están conociendo desde que están pequeños. Ok, eh, el, el,
0: bueno, hemos... el... ¿sí? Cuéntame.
1: El aceite, nos hablan eh, de, de cuidar nuestro cerebro. Enchi es también una herramienta para cuidar la salud de nuestro cerebro. Muchísimo más que el aceite de aguacate, muchísimo más que el aceite de oliva. O sea, son mm -hmm. alimentos que ya están disponibles. Si tú vas a un mercado a un éxito, a un jumbo, a un mercado de los tradicionales, vas a encontrar. Entonces, démosle la oportunidad y probémoslos.
0: Es que, es que es, es, más que todo falta de información, porque, o sea, cuando hablas de tantos ingredientes que son de acá de Colombia, que incluso hablabas de que ya están empezando a utilizarlos en Europa, es, es falta de conocimiento que nos hace falta para que para que empecemos a consumirlos realmente. Y, y lo que decías, es que sí, estamos pendientes de lo que dicen los médicos americanos, entonces nos hablan de la almendra, pero, pero pongámosle la atención acá, que hay un montón de cosas, hay un gran potencial. Eh, a ver, otro ingrediente que me causa mucha curiosidad es la maca. La maca es una raíz, y no estoy mal, ¿cierto?
1: Es un tubérculo, sí. Ese es un tubérculo realmente. Eh, es peruano digamos que su origen sí es muy peruano es de tierras sí. muy altas aunque estudiando un poquito parece que hay unas historias de unos indígenas de... que preparándose para algún consumieron maca pero es sí. bibliografía que hay sobre eso es muy es muy posible que también las montañas altas nuestros páramos porque nosotros también tenemos páramos muy altos, como, no tanto como Perú, pero tenemos esas zonas en ese, eh, y es otro alimento que te ayuda con tu, a, con tu salud mental, porque la maca sí. es antidepresiva, la maca para el estrés, eh, hay hombre para este tipo de alimentos hoy que se llaman adaptógenos y, y, y no trópicos, la maca es un ejemplo de alimentos que son adaptógenos y no trópicos, Aptógeno, porque ella entra al en cuerpo y esto es muy loco pero eh, cuando uno empieza y entiende que sí es eh, y a en tu cuerpo ella, si si detecta que lo que necesita es trabajar en tu estrés pues el estrés es lo que te va como a ayudar a, a eh, sí. o las mujeres que tenemos eh, después de esta, empezamos a tener que eh, digamos el, las hormonas empiezan a a, a hacernos unas jugadas no tan chéveres entonces nos sirve muchísimo para, para hacer esa regulación hormonal. La maca es otro súper maravilloso y lo lo, lo vende BioAndes porque lo encontré cultivado en Colombia. Si no, no sería parte de nuestra, de nuestra descanso, porque nuestro compromiso es que sean productos 100% colombianos.
0: No, es que, ¿sabes que Te cuento que. Eh... A ver, esa es como esa sabiduría ancestral de las abuelitas que se ha ido perdiendo, pero muchas, muchas, en muchas plazas de mercado de acá de Medellín, uno en la, en la sección donde son como las hierbas y las señoras que les venden a uno los remedios, siempre tienen ahí la maca, siempre está la maca y hablan de la maca y yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá iba a la plaza a buscar maca, pues es algo, es algo que es muy de, de, de esa sabiduría de las abuelitas.
1: Sabiduría indígena, John. Que gracias a Dios hoy estamos recuperando, porque yo veo eh, esos eh, personas, o empresas eh, investigando, estudiando cada día más y recuperando esos 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 conocimientos que con las plantas. Es que lo que me dices, nosotros fuimos, estábamos veníamos de la Sierra Nevada de Nauzima y entramos a la plaza de mercado de Valle Dupa y estuvimos ahora, eh, en un en un señor muy mayor que vendía hierbas para absolutamente todo, trajimos, día, trajimos para mí para el corazón, trajimos para los hijos, para no sé qué eh, para el pelo para la piel para la atención, o sea, este señor de todo nos hablaba y con un maravilloso y con una propiedad y Alimenta, alimentos, o sea, eran, son cortantes, o son hojas, o son es... que van más allá de solamente eh, ayudar a saborizar algo en la cocina, pues de, uh -huh. digamos, por ejemplo, el cardamomo. El cardamomo es un alimento que todavía es muy rico que todavía no oigo mucho de él, porque es, 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 es más famosa la cúrcuma y el jengibre, por ejemplo, pero el sí. cardamomo es de la misma familia de la cúrcuma y del jengibre, son cingiberáceas, y como tal tiene propiedades muy similares, y, y es igual de benéfico que, que ellos, o, o digamos que es algo que tú puedes complementar con estos tres alimentos, con cúrcuma, jengibre y cardamomo, es hacer no solamente unas presentaciones deliciosas en la cocina, porque además es rico comer con estos ingredientes y, y delicioso, no como wow. una cucharada de este remedio y ya no es que me supo rico. Eso te va a ayudar en tu salud. El cardamomo te ayuda con la digestión. En, en la medicina yurveda, uno de los principales ingredientes o alimentos para la digestión es el cardamomo. Siempre está eh, primero te hablan como un como un, eh, como, un eh, como una especie que te ayuda para la respiración te abre las vías respira la respiración por eso es los ingredientes que tiene nuestro jardín inmunidad y como si fuera poquito el cardamomo te abre la mente o sea se utiliza para estás muy concentrada necesitas concentrarte te puedes de cardamomo, o puedes utilizar unos ace un aceite esencial de cardamomo, eh, o puedes utilizar aromatizadas con cardamomo para hacer yoga, por ejemplo. uno como buscando esa conexión. Pues el aroma del cardamomo te ayuda muchísimo en, en, en la hora que hablamos tanto.
0: Sí. Muy, muy, muy bacano. A ver, te eh, tenía una pregunta que, que era. Que, o sea, la hemos venido respondiendo en realidad en lo que hemos hablado de el por qué es tan importante realmente conocer de dónde vienen nuestros alimentos entonces, ¿qué, qué puedes decir ahí para complementar aparte de todo lo que ya hemos hablado de, de por qué en realidad debemos ponerle cuidado de dónde están saliendo nuestros alimentos?
1: A ver, la 1... Uno... Conocer de dónde vienen nuestros alimentos es muy importante porque vámonos hasta cómo lo cultivan, qué insumos si se utilizan, ¿Qué, es, qué insumos se utilizan en el, en el cultivo eh, o cuando a veces las plantas se enferman, entonces qué se utiliza para, para atacar eh, o para controlar, porque no se habla de atacar, sino de controlar enfermedades que suceden. Eh, pero, un tomate, el tomate sí. es una planta que desafortunadamente es la que más pesticidas tiene, te este voy a hablar de la lista del, de que, re, que pasa también en las redes que no me acuerdo, de, de Derrick Dove como la docena sí, más sus la
0: docena,
1: no ajá. hablemos de cómo se cultiva el tomate en Colombia, ¿qué pasa? los aquí, el tomate, la mayoría el tomate es convencional, viene de cultivos convencionales y al tomate lo desayuno, almuerzo y comida para que no se enferme es como si tú sí. cuando te levantas tomar por la mañana un doblex por si me da dolor de cabeza al almuerzo yo tomar un omeprazol porque de pronto me agriera y por la noche de dormir voy a tomar, no sé, una medicina para dormir o algo así, por si dormir muy bien, eso pasa con entonces es un que es está realmente eh, muy muy y que debe ser lo que debemos buscar orgánico. Eh, entonces, no vemos cómo se cultiva afuera, vemos cómo se cultiva adentro. Entonces, cuando me dices que, ¿por qué debemos conocerlo? Para ¿De dónde viene? Eh, eh, por ejemplo, la manzana, la manzana es deliciosa, pero la manzana viene de muy lejos. ¿cierto? Busquemos entonces sí, sí. las manzanitas crías, que ya estamos en los supermercados, ojalá que sean orgánicas, eh, o busquemos, estamos también es algo que o sea, vemos en redes que nos están promoviendo, consuma cal, consuma frutas de temporada, entonces, si el mango está en cosecha, es una gran cantidad de mango en tu vida, pues come mango, eh, sana para cuando tengas un antojo, cuando vas a hacer una receta especial, pero tu alimentación sea primordialmente lo que tienes cerca, que tienes eh, eh, y lo que hace bien a tu cuerpo, entonces, por eso conocer de dónde vienen esos alimentos como, como cuestionarnos un poquito yo creo que pues, esa industrialización de alimentos, nos empezamos a desconectar de dónde viene todo eh, y, y, no, y no entendíamos mucho pero ya hoy tenemos esa conciencia, entonces antes de alimento empacado, revisa de dónde viene eh, yo ayer por ejemplo por, compré unas tortillas en el mercado pero porque estaba de afán Después vi que me costaron muchísimo y de pronto fui y eran unas tortillas importantes. Después dije que oh, yo, por estar de afán, no revisé, compré, he eh, comprado eh, las tortillas locales o, o, o reemplazado por algo que sea nacional. más es más amigable para el bolsillo, yo creo que ya todos somos sí. conscientes que el bolsillo hay que claro. cuidarlo muchísimo mejor y, apo y apoyar la industria colombiana.
0: A ver, se me, viene, se me viene, o sea, se me viene a la mente algo con lo que decías que, a ver, mmm, esa es como una de las razones de ser de despensa holística, y es que muchas veces muchas personas no conectamos la alimentación con nuestra salud. Entonces, buscamos, o sea le metemos al cuerpo lo que sea, lo que haya en el supermercado y no nos fijamos en realidad de qué está hecho. O simplemente decimos, no, es que al tomate le echan, le echan todas esas servicías, pero eso no le va a pasar nada al cuerpo. Y en realidad no es así, en realidad hay una gran conexión y que... Y que hoy tengas diabetes o que hoy tengas hipertensión o que hoy estés obeso no se, trata, no se trata de algo que te mandó Dios, sino que es algo que en realidad está conectado con lo que estás comiendo. Y por ejemplo, con el tema de, de los tomates, eh, en un podcast pasado con, con otro, otro invitado hablábamos algo similar con los tomates y era que él era amigo de un, de un agricultor que... Que tenía un cultivo de tomates, y, y él decía que, que él no, no, se, no se comía un tomate en su vida, porque por lo mismo que estabas diciendo, porque sabe todo lo que hay detrás, todo lo que tiene que pasar ese tomate para pa poder, o sea, para poder que se vea bonito, y, y muchas veces. Eso es lo que pasa, que por querer que, todo, que todos esos alimentos salgan súper bonitos, que salgan bien para la góndola del supermercado, terminamos sacrificando mmm, muchas, muchas, muchas cosas que podrían beneficiarnos. Entonces, no sé, la invitación es a que la, gente en realidad, a que la gente en realidad entienda esa conexión del de alimento, la salud y nuestro cuerpo. No sé vos qué más podrías... Eh, Añadir ahí y pues ya para ir cerrando, agradecerte muchísimo, Ana, porque es que en realidad esa labor que ustedes están haciendo es supremamente bonita por, porque se está exaltando en realidad la despensa de acá de Colombia, no la despensa de Europa, no irnos por la almendra o por la manzana que es de por allá lejos, no, lo que tenemos acá, lo que tenemos acá es inclusive hasta muchísimo mejor según lo que nos estás diciendo.
1: Sí, es para cerrar lo que me preguntas es definitivamente, definitivamente la salud está en lo que consumimos, no solamente pues alimentos sino inclusive pues nuestro mental, pero aquí estamos hablando de los alimentos, entonces la sí. alimentación es una fuente de salud o al contrario puede ser una fuente de enfermedad, entender eso y entenderlo es un proceso y no claro. es que ay, a partir de hoy yo, no puedo, yo no, voy, no puedo volver a comer nada porque me enfermo, no es entender cuáles son el... bien y cuáles son los alimentos que me hacen mal y poner digamos en una balanza y empezar así sea con pasitos despacio, no tiene que ser de un día para otro un cambio radical no, si ya sabes que el o, o, o lo que se llama sabor a... no es tan bueno, bueno voy a empezar entonces, a consumir un chocolate al 50%, el paladar se va adaptando y va empezando a disfrutar. Puedes llegar a un chocolate al 80% y ser absolutamente feliz de, de consumir algo que te, te sabe rico y que es bueno para tu cuerpo. Entonces, es entender estos procesos para poder hacer tu opción de cuáles son los alimentos que yo efectivamente en los que voy a... Voy a... Son los que voy a dejar de un poco para encontrar el cuerpo. Nos va mostrando cómo nos vamos beneficiando de, de estos cambios en el alimento. Entonces, la invitación, y sí poner más atención a lo que comemos. Eh, radicales. Vamos despacio y vamos haciendo esos cambios. Y a ti te agradezco muchísimo esta conversación. Estuvo deliciosa. Eh, qué rico que estás haciendo también este tipo de podcast porque esto hay... conciencia, porque muchas de están... estos temas estamos y no los estamos viendo, entonces es como una podcast para que alguien que oiga tus podcasts diga, ok, listo, voy a empezar aquí y empiece a hacer esos cambios y, y con una persona que todo su, todas las que están alrededor en... como a notar y, y empiezan de pronto a querer hacer también cambios y eso es lo más valioso, que vamos uno por uno, pero al final nos vamos conectando todos te agradezco muchísimo por, por esta invitación
0: claro, claro, no, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a, a regar la voz de todo esto y, y tan importante de, de empezar a buscar esos productos de acá de la zona eh, y bueno, ya para finalizar Ana eh, en qué, en qué, en dónde te pueden conseguir dónde pueden buscar tus productos o dónde te pueden seguir en las redes para que, para que les digas a la gente
1: Sí, pues en nuestro Instagram es @bioandes.co. nosotros de, de contarles sobre los procesos eh, si estamos trabajando con las abejas les contamos, les mostramos qué quiere decir una apicultura responsable o si estamos hablando, si estamos en el cultivo, pues tratamos de hablar un poquito de, de qué quiere decir tener un cultivo. Entonces, y, y, y sobre todo, me gusta mucho en el Instagram de los beneficios que tienen esos... en @bioandes.co encuentran eh, la información. Y tenemos una tienda en línea que es bio, también bioandes.co los productos publicados, puedes ver sus propiedades, puedes ver sus ingredientes que además son muy poquitos eh, y puedes comprar y hacemos envíos a toda
0: super super muchísimas gracias Ana y para los que están acá en el podcast también nos pueden seguir a nosotros en Instagram, Facebook Youtube como Despensa Holística y tenemos una comunidad de Facebook en la que hacemos envíos todos los miércoles con temas relacionados a nuestra alimentación, no solo física, sino también mental, eh, se pueden unir a ella, la buscan como la nueva conducta alimenticia. Muchísimas gracias, Ana. Muy bacana esta conversación.
1: Gracias, Jonathan. Un abrazo gigante. Chao. Chao, chao.
0: Hey, mi nombre es John Mario Ramírez y esto fue el podcast de Despensa Holística. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, como Despensa Holística. Y si quieren seguir conectando con la comunidad que estamos formando, recuerden buscar el grupo en Facebook, La Nueva Conducta Alimenticia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.